0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс июльского номера «Наша жизнь». В рубрике «Доступная среда» размещен материал Артема Каменщикова о его впечатлениях после курсов повышения квалификации в Институте «Реакомп». Итак, с 16 по 25 мая 17 человек из 14 регионов России обучались в Москве на курсах «Специалист по доступной среде». Нам удалось проверить на доступность не только близлежащую территорию Урия Компа, но и Екатерининский парк, Армянский собор, храм Филиппа, митрополита Московского и Центр социального обслуживания мещанства. Уже на зачете каждая группа презентовала и представляла акт обследования своего объекта. Это музей космонавтики, торговый дом «Крестовский», кинотеатр «Космос» и Рижский вокзал. Наша группа, а это ребята из Челябинска, Ижевска и Казани, представляли Рижский вокзал. Надо сказать, что это была удача, так как железнодорожная инфраструктура сегодня наиболее доступна для маломобильных категорий граждан. Именно с Рижского вокзала незрячие люди едут в Волоколамск на реабилитацию и часто навстречу своему счастью. Презентация прошла весьма успешно, и именно тогда я решил, не теряя времени, от теории перейти к практике. Мне удалось совершить стремительное путешествие по железной дороге не только на электричках по Подмосковью, но и на Сапсане, в северную столицу, прямо к дню города. Вообще, надо сказать, что реализация программы «Доступная среда» осуществляется повсеместно, но везде есть свои особенности и нюансы. Так, железнодорожный транспорт доступен, и весьма неплохо. Это и уложенная тактильная плитка, пандусы, тактильные указатели, зона ожидания для инвалидов и, конечно, служба сопровождения. Ну вот ты покинул вокзал. И что дальше? Как двигаться? А дальше все везде по-разному. В Москве и Казани тактильная плитка есть и на улице, и в метро. В Санкт-Петербурге она уже есть не везде, зато работает программа «Говорящий город». А, скажем, в Дубне доступная среда обозначена совсем слабо или ее просто нет. И это не говоря о магазинах, аптеках или учреждениях культуры где доступность может быть полная, частичная и не быть вообще. В рубрике «Знаменитые слепые» Владимир Бухтияров знакомит читателей со вторым муэдзином в истории ислама. Еще почти полторы тысячи лет назад на территории нынешней Саудовской Аравии уже существовал праведный халифат. Именно там, на самом излете VI века, родился абсолютно слепой мальчик, происходивший из племени Курайш – у которого, казалось бы, не было никаких шансов занять достойное место в тогдашнем варварском обществе. Однако, вопреки традичным обстоятельствам, Абдулла ибн Ум Мактум все-таки невольно прославился и стал заметной фигурой полулегендарного прошлого. Впрочем, при появлении на свет будущий национальный герой получил совершенно другое полное имя – Абдуллах ибн Кайс ибн Зейт Аль Кураши. Интересно, что уроженцы Меки с посланником Аллаха связывали узы родства, так как он был сыном дяди матери правоверных Хадиджи бинт Хувайлит, а, проще говоря, двоюродным братом жены Мухаммада. Его досточтимым отцом являлся Кайс ибн Зайт, что утверждали практически все источники, а матушку звали Атика бинт Абдуллах. Однако потом она была больше известна под прозвищем Умм Мактум, так как родила слепого сына. В отношении скромного имени самого мужественного мученика существуют разные версии. Для мединцев и ортодоксальных шиитов их кумир – Абдулла, но для иракских суннитов почему-то – Умар. После начала пророческой миссии Мухаммада странник во мраке невежества в числе первых принял ислам, потому что всемогущий Аллах подарил ему зарю божественного света и распахнул его утомленную душу навстречу вероучению. Предприимчивый искатель правды сразу же самозабвенно приступил к углубленному изучению и запоминанию глубокомысленных стихов, не упуская любой маломальской возможности повысить уровень понимания откровений, иногда добиваясь своего за счет других страждущих. Такая навязчивая настырность даже нашла отображение в грандиозной рукописи. Дело в том, что пророк страстно желал, чтобы строптивые представители мекканской знати откликнулись на проповеди или хотя бы прекратили травлю его сторонников. Он пытался объяснить им принципы ислама, всеми силами стремясь направить убежденных идолопоклонников на праведный путь. Однажды экстремальный реформатор встретился с судьбой Ибн Рабия – и его братом Шайбой, Амрам ибн Хишамом, Умайи ибн Халифом и Аль-Валидом ибн аль мудирой чтобы провести со своими опасными противниками ответственные переговоры. В самый напряженный момент к нему подошел Абдулла с просьбой разъяснить сложные места из недавно появившихся аятов, а затем сказал «О посланник Аллаха, научи меня чему-нибудь из того, что ты узнал от Всевышнего». Рубрика «Активный возраст» знакомит с историей Игоря Михайлова, подготовившего для нашего журнала более 150 материалов. Я родился и вырос в Москве. Примерно в 7-8 лет у меня стало сильно падать зрение, и свой третий класс я начал в школе-интернате номер 5. Уже тогда ощущал, что одноклассники видят значительно лучше меня, но до определенного момента, как мог, эксплуатировал свое зрение. Читал слупой, писал крупным почерком. С 14 лет началось увлечение гитарой. Сначала на уровне дворовых песен и простых аккордов, А в 16 лет я уже серьезно стал заниматься с преподавателем и готовился к поступлению в музыкальное училище. Ноты я, разумеется, не видел, и чтобы хоть как-то их разбирать, мне приходилось использовать видеоувеличитель. На запоминание партии уходило огромное количество времени, но меня это не останавливало. Вероятно, тогда я приучил себя к систематическому и кропотливому труду для достижения поставленной цели. В моем возрасте многие уже имели десятилетний опыт музыкальной деятельности и способны были играть серьезные произведения. Я же в 16 лет только начинал свой путь и разучивал простейшие гаммы. Мне помогал мощнейший энтузиазм, я горел от музыки в тот период и был способен уделять этому все свободное и не очень свободное время. Мой день начинался с завтрака, после чего я садился за инструмент и мог провести за ним 8-10 часов с небольшими перерывами. Постепенно добавлялось сольфеджио. Я тренировал собственный слух и писал музыкальные диктанты. В таком режиме непрерывной работы прошло около трех лет, после чего я попробовал свои силы на вступительных экзаменах в Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Этот опыт не был удачным, я получил еще один год на подготовку. После чего поступил в музыкальное училище имени Гнесинах, где набрал наибольшее количество баллов среди гитаристов. Мой пример поступления в Гнесинку без базового музыкального образования — Само по себе редчайшее явление. В рубрике «Мир увлечений» Людмила Смирнова продолжает рассказывать о всероссийских социокультурных мероприятиях ВОЗ. На этот раз речь пойдет об интеллектуальном бизнес-марафоне "Двенадцать стульев», который прошел в Саранске в мае этого года. В аэропорту нас встретила гостеприимная хозяйка, председатель Мордовской ЭРО Марина Ивановна Пуряева. И мы сразу окунулись в атмосферу домашнюю и в то же время вполне деловую. Лично я в Саранск приехала впервые. За окном машины – просторный современный город с цветными фасадами домов, весь в свежей майской зелени. Настроение неуемно ползет вверх. Едем в гостиницу, потом в региональную. Там на третьем этаже – уютный светлый зал, мест на 200, где и будет проходить мероприятие. Ну что ж, прекрасное рабочее место, только надо кое-что приготовить. Для игры «12 стульев» необходимо игровое поле. Четыре разноцветные дорожки из трех клеток каждая. Сначала клеим основу из малярного скотча, затем сверху на малярной лепим цветной – красный, желтый, зеленый. Четвертую дорожку оставляем белой, она запасная. Оборудуем место для регистрации, работы ведущего и игрового банка. Проверяем конверты с нарисованными стульями в стиле мастера Гампса на наличие вкладышей с бонусными баллами. Вместо записок «Без выигрыша» кладем приз. Хозяева на этот случай заготовили шоколадки. Звукорежиссеры отстраивают микрофоны, исполнители репетируют. Марина Ивановна уточняет список почетных гостей. «Все хорошо, и завтра все будет в полном порядке». Утро начинается со сладких подарков. На регистрации каждому участнику вручают пакет со сгущенным молоком, какао и кофе. Для активизации мозговой деятельности, полагаю. Тут же проходит жеребьевка. Определяются подгруппы на отборочные заходы. Представитель команды дебютанта из Мордовии «Регион-13» тянет темы для каждой из них. Фестиваль начинается с традиционного открытия. Среди почетных гостей – заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Сергей Викторович Купцов начальник управления социально-экономической политики Государственного собрания Республики Мордовия Мария Сергеевна Галиченко, директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия Галина Александровна Куршева, ведущая председатель Мордовской ЭРО Марина Ивановна Пуряева, не только приглашает по очереди выступающих к микрофону, но и замечательно поет. Наконец, фестиваль объявляется открытым. Теперь дело за нами. Для любителей путешествий в рубрике «Социальный туризм» представлена первая часть материала «Визит третий. Прикосновение к Татьяны и Андрея Усачевых, повествующие об очередной поездке в Индию глазами незрячих. Приземлившийся ранним летним утром на взлетно-посадочную полосу аэродрома города Тревандрам «Могучий авиалайнер» Постепенно снижая скорость, аккуратно подрулил к зданию аэропорта столицы индийского штата Кирала. Самые нетерпеливые из его пассажиров, невзирая на раздающиеся из динамиков призывы оставаться на своих местах до полной остановки самолета, поспешно заклацали замками ремней безопасности и торопливо захлопали крышками полок для ручной клади. Мы же продолжали дисциплинированно сидеть пристегнутыми к своим креслам, лениво прислушиваясь к поднявшемуся разноязыкому гвалту. Торопиться нам было некуда. Согласно неизвестно тем, разработанным международным правилам, инвалиды осуществляют посадку в самолет первыми, а вот покидают салон авиалайнера последними. Впрочем, что такое каких-то 20-30 минут после оставшегося позади пятичасового полета из Москвы в УАЭ, продолжительного ожидания стыковочного рейса в мягких креслах аэропорта Дубая и последующего четырехчасового перелета с Аравийского полуострова на южную оконечность полуострова Индостан. Да и какой смысл спешить? Ведь все равно после прохождения паспортного контроля предстоит некоторое время терпеливо ожидать свой багаж около неторопливо вывозящего из-за тяжелой ширмы чемоданы баулы и рюкзаки ленточного транспортера. Но вот салон авиалайнера опустел, и милый голос стюардесы предложил нам покинуть самолет. Разминувшись на выходе со спешащей приступить к своим обязанностям бригады уборщиков, мы подошли к оживленно беседующей группе сопровождения. Встречала нас на этот раз целая группа, состоящая из одного юноши и двух девушек. Звонкие молодые голоса, поприветствовав нас, предложили мне и Татьяне разместиться в привезенных ими креслах на колесах. За время продолжительного пути мы изрядно насиделись, и после такой короткой прогулки вновь усаживаться совсем не хотелось. Используя наши весьма скромные английские, нам все же удалось убедить заботливых молодых людей в том, что пеший переход по залам аэропорта их подопечным вполне по силам. Татьяна взяла под локоток юношу, я – девушку, и мы бодро зашагали к паспортному контролю и таможне. Убедившись в нашей хорошей мобильности, вторая девушка куда-то удалилась вместе с подзвятиющими пустыми креслоколясками. Немного с запозданием я приставился сам и представил Татьяну». В июльском номере в рубрике «Сила и воля» вниманию читателей представлено интервью Павла Дрёмина, который рассказывает о проекте «Слепые гонки», где незрячие люди могут ощутить себя полноценными пилотами за рулем автомобиля. Как ты оказался в проекте? О слепых гонках я впервые узнал из интервью Бориса Вишнякова на радио «Рансис» в программе «Зрячее сердце». Являясь слепым от рождения, я, тем не менее, всю жизнь интересовался автомобильной техникой услышав этот эфир, заполнил заявку на сайте и, пообщавшись с Борисом, приехал на свою первую тренировку в апреле 2019 года. Так с тех пор меня этот процесс и не отпускает. За это время я прошел путь от пилота-новичка до заместителя председателя АНО спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки». Какие этапы развития проекта ты наблюдал и что представляют собой «Слепые гонки» сегодня? Все начиналось с тренировок. На тот момент это был картинг-центр «Серебряный дождь». Мы катались на двух треках в Измайлово и Сокольниках. Осенью 2019 года мы переехали в загородный клуб «Солярис», находящийся в Матищинском районе Подмосковья, где и базируемся до настоящего времени. Трассу для картинга нам предоставляют на безвозмездной основе каждое воскресенье в первой половине дня. За прошедший период на самом деле произошло многое. Проект из простого развлечения для незрячих постепенно вырос в нечто гораздо большее. У нас сформировалась команда организаторов и костяк-пилотов, стабильно участвующих в тренировках и повышающих собственные результаты. Конечно, участников могло быть и больше, но, к сожалению, пропускная способность трека не такая большая, и мы физически не в состоянии принять всех желающих. Обычно на тренировке у нас присутствует 4-5 пилотов. Большее количество уже не особенно целесообразно, так как каждому необходимо дать возможность проехать хотя бы несколько полноценных кругов. Одновременно на трассе могут находиться лишь один пилот и штурман на второй машине. В рубрике «С любовью о волнующем» размещен материал Циндымы Бойко», посвященный памяти писателя, поэта, журналиста, переводчика Розы Захаровны Ахтямовой. В ноябре 2008 в Саратове проходила международная конференция по инклюзивному образованию. Я поехала туда одна на поезде. На вокзале встретила меня Людмила Мясникова, тифлопедагог, учитель начальных классов и специалист по ранней помощи семьям, воспитывающим незрячего ребенка. Она предложила сразу называть ее «Мила», Рассказала, что ее мама тоже учитель начальных классов школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Наше знакомство перешло в плодотворное сотрудничество на долгие годы. На радиовоз мы записали несколько передач по тифлопедагогике. А где же Роза Захаровна? Возникнет справедливый вопрос у читателя. А вот поселили нас с ней в студенческом общежитии университета в четырехместной комнате. Две другие наши соседки оказались важными дамами из Пензы. Их не устроили условия, и они решили переселиться в гостиницу. Роза Захаровна стала спрашивать их о детях, с которыми они работают, о школе для слепых, но, не увидев желания общаться с нами, уточнила город, из которого они приехали, и произнесла «Ну и пинзуйте». Дамы мы оторопели, схватили свои сумки и быстренько удалились, чему мы были бесконечно рады. Впереди у нас было три незабываемых вечера за чашкой чая с вкусностями, которые я привезла из Москвы. Зная, что придется жить в общежитии, я взяла с собой даже маленький чайник. Потом часто Роза Захаровна вспоминала мой бездонный рюкзак. У других наших коллег этажом выше, произошла точно такая история. Их две соседки из Института коррекционной педагогики тоже ушли в гостиницу. Вот мы и проводили вечера вчетвером. Мы — это заведующая коррекционным детским садом из Череповца Татьяна Пестишева и уже давно знакомая мне Ирина Сумарокова из Нижнего Новгорода, руководитель общественной организации родителей детей детей-инвалидов по зрению». Дружба с Ириной и Татьяной заслуживает отдельного повествования. Скажу лишь то, что до сих пор мы общаемся, встречаемся и сотрудничаем. С творчеством Розы Захаровны я прежде неоднократно сталкивалась. Нам в Бийском центре реабилитации слепых преподаватель ориентировки Тамара Алексеевна прочитала рассказ «Дорога домой» или «Раз на раз не приходится». Через несколько лет я услышала его еще раз в звуковом журнале «Социальная работа». Тогда меня потрясло даже не трагическое окончание рассказа, а описание состояния, в котором находится незрящий человек в незнакомой обстановке среди чужих людей. Я несколько дней провела под впечатлением от рассказа, Слезы были готовы хлынуть в любой момент. После еще нескольких очерков и поэзию встречала на страницах журналов «Школьный вестник» и «Наша жизнь». Роза Захаровна тогда на конференции открыл для меня то, что своими вопросами можно докладчика не только поставить затруднительное положение, озадачить, а завалить, но и поддержать, предложить рассказать о своем удачном опыте». Получилось так, что один из участников не смог ответить на вопросы зала. Тогда Роза Захаровна попросила рассказать его о своем журнале. Вот уж где было ему чем похвастаться.